0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Vamos a platicar como cada 15 días más o menos con nuestro amigo Perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladrillos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo entrenar a un perro de asistencia para que logre estos niveles ¿no? que son son increíbles estos animales. No, no los puedes apapachar, no los puedes tocar. Están trabajando. Están trabajando y están enfocados 100% en su chamba. Cuando terminan su trabajo, pues puede ser como cualquier otro perro de casa, ¿no? Como cualquier otro perro de compañía. ¿Cómo está, Rodrigo? Un saludarte. Buenas tardes.
0: Hola, y aquí, un que nos escuchan, sí, es este
1: Como bien dices, es un trabajo indescriptible, ¿no? Dada los
0: objetivos, las funciones que tiene en beneficio de nuestra especie eh, y bueno, pues realmente lo que es el proceso de su entrenamiento podemos plantear que es muy delicado porque en el mismo se podría echar a perder al animalista en cuestión. Eh, depende mucho de la familia con la que se cuente porque primero en una, digamos, en una primera etapa y la mayoría de, estos, eh, de, de, de estas especialidades se necesita que el perro tenga como una vida, vamos a llamar medianamente normal, en la que convive con una familia sus primeros meses, para después de entrar a su entrenamiento, a su especialidad, y ya, digamos, dentro de esa especialidad, se le vuelve a introducir a la familia que sea seleccionada a una nueva este, etapa de entrenamiento, en donde es muy importante hacer una evaluación de la familia y se le acompaña a la familia con un especialista, para que pueda aprender eh, la manera correcta de tratar al perrito y de esa manera se pueda llevar a cabo el, el objetivo, digamos. ¿no? Entonces, dentro de todo esto, en un factor muy determinante es la socialización, porque esta dependerá de la seguridad, eh, digamos, de por vida del perrito. Tiene que aprender a convivir en el ambiente en el que se va a desarrollar en el día a día y de ahí la importancia, insisto, de cómo, por ejemplo, desde la primera etapa se le puede ir acercando a cierto tipo de circunstancias para lograr su adaptación. Por ejemplo, cuando tú hablas de una especialidad como son los perros de rescate, aún siendo cachorros empiezas ya a eh, llevarlos a cierto tipo de circunstancias como obstáculos, por ejemplo, obviamente eh, razón de su nivel, este, para que se vaya adaptando, lo mismo que una gran diversidad de sonidos, este, de características, insisto, que estarán relacionadas con la
1: especialidad del día de mañana. ¿Cómo se entrena un perro de asistencia? ¿Cómo se entrena un perro de rescate? Rodrigo, sí tiene mucha experiencia, por ejemplo, en los perros de rescate en cuestiones de, de tragedias, los perros de asistencia en cuestión de personas ciegas o personas que a lo mejor tienen cierta dificultad, debilidad visual, etcétera. ¿Cómo se les entrena? ¿Cuánto dura el proceso de, de adiestramiento? Y si es verdad que a lo mejor eh, después de, ¿no? O sea, no, no se convierten, porque es también alguna de las dudas que tenía una persona. Alguien estaba dando en adopción un perrito de, de asistencia porque la persona a la que asistía pues, falleció. Entonces estaban dando en adopción a este perrito y la gente decía, no, pues es que ese perro ya está programado, ¿no? Ese perro no puede ser un perrito de casa, no puede ser. Está muy bonito, pero no lo puedo adoptar porque pues va a ser siempre un perro de asistencia. ¿Eso es un mito o es una realidad, Rodrigo? Volvemos contigo. A
0: partir de hacer la diferencia entre lo que es un perro de asistencia eh, y lo que son los perros eh, de terapia asistida. Claro. Es decir, el perro de asistencia es aquel que va a convivir en el día a día con la persona y el de terapia asistida es el que va a lugares acompañado de un especialista para atender a un paciente, entiéndase, hospitales, asilos, una, una cárcel, por uh -huh, ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y el perro de asistencia pues es el que te va precisamente a, a avisar, por ejemplo, si te va a dar un ataque epiléptico, si vas a entrar en un problema psiquiátrico, por ejemplo, hay perros de asistencia psiquiátrica que te ayudan cuando vas a empezar a entrar en uno de estos eh, cuadros de ansiedad, si de repente piensas a no sé cómo a perder de manera literal, te despistas entonces el perro tiene una función específica, luego podríamos hablar valga la redundancia específicamente este, como los objetivos de los animalitos de asistencia regresando a lo que tú comentabas preguntabas eh, no es que el perro esté programado y no se pueda adaptar pero obviamente si hablamos de un proceso de readaptación eh, hacia otra familia que es el caso fuera como el que mencionabas, para ver si es viable eh, que el perro conviva con otra persona. en que este es un, como un caso extraño. Uh -huh. Pero, eh, de manera concreta, estos animalitos, como están adaptados a vivir en un entorno familiar, claro que pueden adaptarse a una, circun a una circunstancia similar, digamos. Uh -huh. Y lo bueno es que, finalmente, si hay como un, ¿cómo decir, como un trato ético, hacia las especialidades de estos animalitos, es decir, sí, siempre se verá eh, por su bienestar y hasta por su futuro incierto, ¿no? es decir, incluso muchos de estos animalitos cuando dejan de funcionar en su labor, sí. eh, algunos eh, a veces son este, re, eh, readoptados en la asociación de la cual fueron entrenados, por ejemplo a menos que la familia quieran a, afortunadamente quedarse al perro de por vida, ¿no? de porque luego van a recibir a un otro que seguirá cumpliendo con el servicio.
1: Pero sí se puede comportar uno de estos perros ya retirados, que pues, la persona falleció, etcétera, se puede comportar como un perro de compañía, como un perro pues normal, digamos, como, como de familia. Qué bueno que hiciste esta esta diferenciación, Rodrigo, entre un perro de asistencia y un perro de terapia, ¿no? porque es distinto incluso también el, el entrenamiento.
0: Simplemente, después hablaremos a detalle de esto para que la sociedad lo tenga más claro, pero sí es muy importante porque incluso eh, hay colores dentro de sus, eh, de sus arneses lo que, lo que muestra cuál es su especialidad. Uh -huh. Y sobre esto también hay muchísima polémica, sobre todo en un país como el nuestro, en donde no hay leyes este, y cultura, que hagan que se respete a estos animalitos, y de repente no se les permite entrar, por ejemplo, a un centro comercial uh -huh. eh, u otro tipo de lugar. También hay un abuso de parte de nuestra especie, eh, presumiendo que sus perros supuestamente son eh, animalitos de servicio,
1: y ha empezado una
0: polémica, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre subirlos a los aviones, uh -huh. sin que realmente sean animalitos de servicio. Y hay que entender que incluso esto, es decir, cuando hablamos de... Um, Animales de terapia emocional uh -huh, uh -huh. Eh, se incluyen otras especies, incluyen sí, delfines, ataves, caballos, pájaros, este, este, sí, este, roedores. Sí. ¿no? Eh, también es un tema muy interesante ¿no? que ya profundizaremos, pero vale mucho la pena pues, entonces entender eh, que lo ideal es que no te acerques a estos animales porque están trabajando. Y a lo mejor si tienes un contacto con la persona, pregunte si existe o no la posibilidad del acercamiento. Por ejemplo, uh -huh. los perros de rescate, obviamente al momento de trabajar, pues lo ideal es que no te metas. Pero sí. cuando salen del trabajo, sí puedes lidiar con ellos, porque son finalmente todas estas especialidades fundamentadas en animales eh,
1: 100% sociales. Sí, yo me acuerdo con, con el asunto del terremoto con Frida y sus compañeros, pues ya... Eh, en los momentos en que no estaban trabajando dentro de los derrumbes eh, y que los llevaron a hacer ahí una gira de medios de comunicación, pues todo el mundo quería sacarse la foto con Frida y no tenía ningún empacho ni ningún problema los entrenadores de de estos perritos de rescate, de estos binomios caninos en que sacan la foto y los perritos, mira, como si fuera el, el, el perro más amoroso de la familia, ¿no? O sea, no, no podrías, nada más de verlo, bueno, si, si no lo ves ahí con sus herramientas de trabajo, ¿no? con sus, con sus eh, zapatitos o con sus goggles, eh, ¿pensarías que... Pues que no no es un perro que está entrenado para sacar personas de entre los escombros, ¿no? O sea, ellos saben, ellos ellos lo tienen muy claro cuando están trabajando y cuando, cuando pueden convivir, ¿cierto?
0: Sí, o sea, finalmente, este, digamos que el hecho de que tengan un uniforme, de alguna manera le hace saber a la sociedad que están haciendo claro. una labor en ese momento. Claro. Él quita su uniforme y están en calma en casa como cualquier otro perrito o compañero de familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en realidad de lo que se trata es de que sí se empiece a trabajar sobre una cultura de respeto hacia estas especialidades y que nos vayamos también al tema legal para que esto funcione a la par eh, en cuanto a proteger a la sociedad y a los animalitos uh -huh. para que puedan eh, convivir y se entienda que estas especialidades tienen su importancia dentro de la sociedad, uh -huh. pero yo diría que la base dentro de todo esto siempre será el respeto a cualquier ser vivo porque insisto como estamos hablando también de otras especies que también ejercen estas labores Así es. y de esta manera eh, pues podamos respetar no solo su labor sino el respeto a la vida misma
1: nos queda un minutito Rodrigo pero a ver eh, entonces ya para que quede claro un perro un perro de asistencia un perro por ejemplo que en el caso que le estaba mencionando que la persona con era una persona ciega que falleció este perro se puede convertir en un perro de, de compañía en un perro familiar o tiene que seguir trabajando buscando a otra persona a la cual este asistir
0: porque tendríamos que partir de que no es para el perro una necesidad vital claro, el hacer el trabajo, si no lo hace simplemente le buscará una opción de adopción y ya, ¿no? entonces sería un proceso específico de cada caso buscar a la familia adecuada para que el perro pudiese seguir ejerciendo sus trabajos.
1: De acuerdo. Perfecto. Pero Rodrigo González, González, especialista en comportamiento de perros y gatos. También director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Manos Ladrando. ¿En dónde te encontramos?
0: Estoy en YouTube e Instagram como Persección 2 y Ladridos Ayudando 2 con número.